0: Este é um podcast especial do ABX21, o Automotive Business Experience, principal evento para profissionais do setor automotivo e da mobilidade. Eu sou Zeca Chaves, editor digital do Automotive Business, e nessa edição vamos falar sobre as tendências para 2022. Antes de entrarmos na pauta, quero deixar o convite para você acompanhar muito mais conteúdo a respeito na plataforma do ABX21. Caso ainda não tenha garantido sua participação, é só acessar automotivebusiness.com.br barra eventos barra abx barra 21. Ali você terá acesso gratuito a todos os debates e as lives do evento, que acontece no dia 23 e 24 de novembro. Nos vemos lá. Esse podcast é patrocinado por Basf, Itaú e Toyota o debate sobre as tendências para 2022, recebemos agora Fernando Trujillo, consultor da IHS Markit. Seja muito bem-vindo, Fernando.
1: Obrigado, Zeca. É um prazer estar com vocês aqui, trazendo um pouco de insights do mercado automotivo para 2022.
0: Prazer é nosso, Fernando. E também está conosco Marcos Aires, sócio da Roland Berger. Muito bem-vindo, Marcos.
2: Obrigado, Zeca. Sempre uma satisfação estar falando com vocês e com a sua audiência.
1: A
0: satisfação é toda nossa. Bem, para a gente começar o nosso bate-papo, acho que a gente não tem como escapar do tema que tem permeado as conversas do mercado automotivo durante todo esse ano, que é a escassez mundial dos semicondutores. Então, vou começar pelo Fernando e vou perguntar para ele. Fernando, quais são as previsões da IHS Markit para a crise dos chips para 2022, tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo?
1: Ótimo ponto, Zeca. A, a falta de semicondutores com certeza foi um dos tópicos mais relevantes na indústria automotiva esse ano, impactando praticamente todas as montadoras globalmente. Esse ano, o impacto total deve ficar em torno de 10 a 11 milhões e meio de unidades, ou seja, entre 12 e 14% do total da produção. Para o ano que vem, espera-se que o problema de falta de semicondutores se estenda durante a primeira metade do ano, com prazos de entregas ainda prolongados, acima de 26 semanas. É, vale lembrar que os prazos de entrega em 2020 eram de aproximadamente 12 semanas, então está tá muito defasado aí esse prazo de entrega. Né? Já no segundo semestre, a indústria deve atingir uma estabilização da oferta, mas com prazos ainda um pouco mais longos que o normal. Mas isso ainda não significa a recuperação dos volumes perdidos, que deve acontecer apenas em 2023, com o aumento da capacidade produtiva de semicondutores. Em resumo, podemos dizer que em 2022, a indústria global ainda vai ser afetada em mais ou menos 7,3 milhões de veículos aí ou seja, 9% da produção total esperada. E no Brasil, o impacto em 2022 deve ser um pouco maior comparado com o impacto global, assim como foi esse ano, na casa dos 14% da produção. Ou seja, torno aí de 400 mil veículos vão deixar de ser produzidos no ano que vem por falta desses semicondutores.
0: Marcos, e como é que a Roland Berger vê o cenário do ano que vem nessa cadeia de abastecimento?
2: Perfeito, Zeca. Acho que o Fernando colocou de modo brilhante aqui a a visão para a crise dos semicondutores para o ano que vem, e está bastante alinhado com a visão que a gente tem na Hollenberger em termos de recuperação desse é, elemento da cadeia de valor automotiva. O ponto é que as cadeias de produção no mundo, e a automotiva não é exceção, pelo contrário, é um caso bem emblemático, elas foram disruptadas é, fortemente na, pandem na pandemia. Né? Então, você teve aumento dos fretes, você teve escassez de uma série de componentes, você teve quebras na cadeia. É, então, você está tendo um redesenho da cadeia produtiva como um todo. Tá? Isso é, envolve já movimentos que são é, tanto táticos, vamos dizer, mais reativos em, a, em relação a... a a temas da pandemia, como escassez de, de, de componentes, mas também é, algumas mudanças estratégicas, como um movimento de, de localização da produção. Né? Então, você ter empresas globais, mas cada vez mais localizando suas cadeias produtivas para criar resiliência, criar robustez. Ficou muito evidente, acho que os semicondutores são um caso é, é, bem é, exemplar, é evidente que é, a dependência de elos frágeis nas cadeias de produção não, não podem mais ser toleradas num mundo que é tão é, vulca, né, como a gente fala, volátil, incerto. É, então, eu concordo bastante com os timings, inclusive, tá, para o setor automotivo. Eu não vejo uma é, resolução, não apenas da, das questões de, de semicondutores, mas também de cadeia produtiva. É, no primeiro semestre do ano que vem, acho que isso é mais para o segundo, e retomada de volumes, de fato, no Brasil, deve acontecer mais para 2023.
0: Entendo. Só uma... quero retomar só um pouquinho a pergunta do Fernando ali, que ele falou ali da, da perda de 14% da produção, que no Brasil vai ser um pouco maior do que no restante do mundo. É, por que no Brasil esse impacto é menor, já que a gente trabalha com volumes menores de produção e, teoricamente, a gente poderia compensar isso mais do que mercados maiores? Você consegue analisar isso para a gente, Fernando?
1: Claro. Bom, aí acho que vai mais da estratégia das montadoras. tá? É, numa época de crise, onde você tem uma escassez de um componente, você tem que focar alguns mercados mais rentáveis, as montadoras preferem... É, direcionar esses, os poucos componentes que eles têm para mercados rentáveis. Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem um mercado ainda de um segmento, vamos dizer, de entrada comparado com o, é, uma segmentação na Europa, uma segmentação nos Estados Unidos, onde os, os veículos são, têm uma rentabilidade maior. Então, realmente, é por conta de estratégia de montadora. Eles estão focando os componentes que eles têm para esses mercados um pouco mais rentáveis e isso ficou muito nítido que aconteceu esse ano aqui, né? Com várias plantas realmente fechadas por um bom tempo, enquanto outros mercados ainda assim, mesmo sofrendo ainda mantia a produção de pelo menos uma duas linhas aí para sustentar o mercado. E aqui no Brasil isso ficou bastante evidente que é, é um mercado secundário nessa estratégia global das montadoras. Entendo.
0: Falando de fornecimento de componentes a gente sabe que a normalização dessa cadeia produtiva é só um dos problemas do mercado automotivo que vai enfrentar no ano que vem, como a gente discutiu aqui. Só que também, assim, nós sabemos que 2022 vai ser um ano de eleições aqui no Brasil. Isso tende a criar um cenário de estabilidade econômica. E, para completar, a própria economia hoje já não está caminhando bem como a gente vê nesse final de ano. Juros elevados, estamos com desemprego ainda alto, a inflação está bem longe da meta do governo, então quero perguntar para o Marcos, como é que esse cenário todo, em conjunto, vai impactar o mercado automotivo e qual é a previsão de, de vendas para 2022?
2: Ótimo, Zeca. É... Vamos lá. Eu concordo com essa leitura e, e, num aspecto mais estrutural, até o comentário do Fernando sobre as prioridades das montadoras globalmente, acho que acaba refletindo muito dessa questão da instabilidade econômica que vem de uma série de fatores, né, outros, mas que você acaba preterindo o Brasil em favorecimento de outras geografias para certos investimentos. Então, em um, um outro podcast, inclusive, com vocês, eu tinha... Falado que? Se você se coloca no, no, nos sapatos de uma montadora global, e você tem poucos semicondutores, você vai destinar para um mercado de alta rentabilidade, de maior estabilidade, ou para um mercado emergente? Né? Então, o Brasil vive um pouco desse dilema. O quanto o cenário de curto prazo de eleições é, afeta esse, essa perspectiva, aí eu acho que... Dadas as circunstâncias da, 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 da indústria que vive uma demanda reprimida, né, você não tem veículos para colocar é, em produção, você não, não tem os componentes para tal, você vê um aumento até é, inédito né, da, do, do valor dos usados, porque você tem que começar a recorrer para outros mercados para tentar atender essa demanda reprimida. Então, eu acho que o cenário 2022, eu acredito que depende muito mais de temas microeconômicos, temas é, específicos da indústria, do que é, grandes temas econômicos é, ou políticos para o ano, tá? Com relação à previsão de vendas, é, aí bem especificamente, acho que isso é um tema até mais para o Fernando, que ele realmente é, é, faz essas projeções, mas a gente, qualitativamente falando, a gente não vê é, uma, uma retomada tão agressiva em 2022, até pelas é, instabilidades da cadeia produtiva que a gente havia discutido anteriormente.
0: Legal. Então, Fernando, como é que você vê essa situação política e econômica e qual é a previsão de vocês ali para vendas no ano que vem?
1: Então, Zeca, acho que concordo plenamente aí com o que o Marcos falou. É, acho que a gente tem problemas maiores do que apenas a eleição. É claro que a eleição é, desenvolve um monte de outros problemas macroeconômicos, mas a indústria automotiva está passando por um período muito complexo. né? É, tem, sim, essa demanda reprimida, não tem, não tenha dúvidas, o mercado está num momento que não tem produto para ser vendido. Como o Marcos comentou, o preço dos é, usados, subiu absurdamente, por falta de produtos novos no mercado, então essa demanda reprimida vai fazer com que a gente tenha um pequeno crescimento ano que vem. Por que pequeno? Porque tem muita coisa ainda segurando a gente para trás, mas falando em projeções, nossa projeção para o ano que vem de vendas está em torno de 2,76 milhões de unidades, tá? É um volume baixo para o nosso mercado, comparado com o que a gente já passou no passado, mas ainda assim representa um crescimento de 7,2% em relação a esse ano. E, e o que a gente entende que são os fatores que estão restringindo esse crescimento, mais robusto como deveria ser, é um dos pontos que a gente já comentou, né? A crise dos semicondutores, isso aí vai continuar é, impactando o ano que vem, pelo menos até a metade do ano que vem, com volumes é, baixos na produção, então não tem como atender essa demanda reprimida, e aí sim normalizando mais para o meio do final, para o meio até o final do ano, é, mas ainda não conseguindo recuperar é, volume perdido. Ah, outro ponto que impacta bastante nessa nessa projeção é a pressão e aumento de preços dos veículos né? É, inclui vários fatores tem a desvalorização da moeda tem a inflação que está acima da meta é, os novos perfis dos carros com mais conteúdo, então hoje o é, quem está comprando um carro zero quem tem condições de comprar um carro zero está partindo para um carro de um segmento mais elevado um segmento maior, com mais conteúdo um preço, um ticket médio desse veículo é mais alto então, realmente, é, a pressão de preços tem impactado bastante no nosso modelo macroeconômico aqui de vendas para o Brasil. Outro ponto muito importante, acredito que seja a restrição de crédito, tá, é, por parte dos bancos. Então, a taxa de inadimplência voltou a subir e isso faz os bancos ficarem mais cautelosos para emprestar dinheiro. É, e essa falta de crédito, essa, essa segurança dos bancos, faz com que os juros também subam ainda mais rápido do que eles estão subindo. É, e o aumento do juro somado com o preço que já citei, que está mais elevado, gera um aumento expressivo na parcela média do financiamento. E a gente sabe que o mercado brasileiro ele é muito dependente de financiamento. né O consumidor está interessado em quanto ele consegue pagar por mês, e não quanto que ele vai pagar no total. Então, se você aumenta essa parcela, você está restringindo a pessoa de comprar o veículo. É, por outro lado, a gente tem o ponto do desemprego, que apesar de estar tá muito alto já mostra sinais de que no ano que vem vai reduzir. Então, você tem aí uma série de fatores, é, tanto positivos como negativos, mais negativos né, do que positivos, que está restringindo essa, essa, esse aumento de vendas do ano que vem. Mas mesmo assim, como eu comentei, a gente está falando aí de um crescimento de 7,2%, mas vale lembrar que é uma base muito baixa desse ano. Né? A gente não está falando nem de 2 milhões de unidades de vendas esse ano.
0: Legal. E já que estão falando de cenários para 2022, acho que uma, todo mundo concorda aí que uma das grandes curiosidades do público e também de quem trabalha nesse segmento é saber como é que vai andar o mercado de veículos eletrificados se ele vai se desenvolver no Brasil como todo mundo espera. Será, então, portanto, que o ano que vem a eletromobilidade ela vai continuar em descompasso com o resto do mundo ou a gente já pode começar a ver uma mudança sensível nesse mercado a partir do ano que vem? Então, eu vou começar com o Fernando. O que, é que você acha, Fernando?
1: Não, com certeza, Zé, que a gente vai estar bem atrás de mercados. A gente vai estar bem atrás de mercados desenvolvidos, como o Europa e China. Mas vai ter uma
0: uma mudança no ritmo comparada a hoje, ou vai ser muito próximo o mesmo nível de ascensão que vemos que estamos vendo em 2021?
1: Ainda assim, é muito muito baixa a penetração desses tipos de veículos, Zeca. É, esse ano aqui, por exemplo, a gente deve fechar aí com 1,7% do mercado é, de veículos híbridos e elétricos. Tá? É um número real, realmente baixíssimo. E para o ano que vem, nossa projeção está indicando 2,6% do mercado. Resumindo, é praticamente nada. Tá? A gente está falando aí de uh, 60 mil veículos ano que vem. Uh, se a gente está falando de umas vendas totais aí de 2,76. Então, é realmente muito baixo ainda. É, não tem como comparar ainda com Europa e China, que são é, mercados que têm realmente legislações, regulamentações de emissões muito restritas, coisa que a gente ainda não tem. O Brasil deve, sim, começar a mostrar um crescimento interessante a partir de 2027, que, que é quando entra o segundo ciclo de metas de eficiência energética do Rota 2030, tá? Onde as metas começam a ficar mais restritas e demanda algum tipo de eletrificação. Longe ainda do que a gente está vendo no Europa e China, por exemplo. Porém, a visão da IHS Markit é que somente no começo da próxima década devemos atingir cerca de 40% do mercado com algum nível de eletrificação. Aí sim, a gente está falando de um mercado bastante robusto nessa questão da eletromobilidade, tá? Mas vale lembrar que na Europa, por exemplo, em 2032, eles já vão estar com 100% das vendas eletrificadas. Então, mesmo a gente estar tá crescendo num ritmo mais baixo, a gente vai chegar nos 40% no começo da próxima década, mas ainda assim a gente vai estar bem defasado da Europa e China, por exemplo.
0: Bacana, Fernando. E você, Marcos, como é que você vê o crescimento dos eletrificados aqui no Brasil? Que, qual o caminho que a gente pode ter ali para crescer mais do que a gente do nível que a gente tem hoje.
2: Vamos lá. O, eu concordo com, com vários pontos aqui do Fernando, acho que ele foi bastante é, preciso nas colocações. O mercado de eletrificados no Brasil, ele realmente ainda é muito incipiente. E isso não apenas, eu até diria, é, apesar da, é, vamos dizer, nesse momento, curiosidade do público em relação aos veículos elétricos. tá? A, a, a gente aqui na Berger lançou recentemente o nosso ADR Automotive Disruption Radar, que é um relatório global que a gente lança em duas edições por ano, olhando para as tendências de disrupção né, de mobilidade, eletrificação, veículos autônomos, digitalização na indústria automotiva. E para isso a gente faz uma pesquisa com, com o público é, em diversos países, e o Brasil se juntou a essa pesquisa agora na, na, na décima edição do ADR. Então, a gente consegue comparar algumas coisas é, com outras geografias. E, de fato, quando perguntados, né, a gente fez uma pesquisa é, é, grande com consumidores no Brasil, se eles considerariam um veículo elétrico para a sua, sua próxima compra, é, a maioria... É, mais de 50% responderam que sim, considerariam um veículo elétrico. Por outro lado, quando você olha, por exemplo, para a estrutura de carregamento, é, a nossa infraestrutura de carregamento é nula. Né? Quando você vê, vai, vai comparar com é, é, dinâmicas como, por exemplo, da, da Holanda, da Coreia, do Sul, é, que você tem de 20 a 70 estações de carregamento a cada 100 quilômetros, em média, no Brasil, a média tende a traço, né? tende a zero. Então, é, há um desafio para essa eletrificação que se desenvolve na Europa, que se desenvolve na Ásia, para ela ganhar tração no curto prazo no Brasil. Mas eu acho que tem um outro aspecto aqui de tecnologias que o Brasil ele tem as suas tecnologias, é, algumas tecnologias sustentáveis, bem é, estabelecidas. E aí, nomeadamente, o carro flex. Né? É, quando você pensa no ciclo amplo do... Do, do etanol, ele, ele ele realmente tem um impacto em termos de, de emissão de carbono muito baixo. Então, talvez, é, como você já vê algumas montadoras se movendo para tal, é, você ter veículos flex híbridos, que aí vão demandar ainda menos consumo de combustível, e um combustível que muitas vezes já é verde por natureza. Esses podem ser caminhos, é, o, o próprio hidrogênio tem sido discutido bastante, o é, qual o potencial dessa tecnologia para o Brasil, seja como consumidor, seja como exportador, porque o Brasil tem um potencial energético aqui gigantesco, especialmente no Nordeste, para a produção de hidrogênio verde. né Hidrogênio que você vai usar fontes energéticas como eólica, solar. Então, você tem um ecossistema que, é, seja no, na, na, na acepção é, de negócios da palavra, ou mesmo na acepção geográfica da palavra, é, que favorece muito você olhar para novos modelos, é, novas tecnologias, novos modelos de negócio no Brasil, e acho que, nesse sentido, o Brasil se torna um exemplo muito interessante de que esse caminho da eletrificação não vai ter uma solução é, one size fits all, né, que vale para todo mundo. É, como foi com o motor da combustão? O motor da combustão, quando surgiu, desbancou outras tecnologias, inclusive o próprio elétrico, né? na época era uma tecnologia considerada e que você tinha a produção de veículos elétricos no início do século passado, o motor de combustão desbancou largamente outras tecnologias e dominou o século 20. Eu não vejo necessariamente o século 21 dominado por uma tecnologia. Talvez, pelo menos para essa primeira metade do século 21 a gente veja a coexistência de tecnologias nesse início de século XXI, é, mas sempre com esse foco da descarbonização aliada com a performance.
0: Entendo. Marco, só completando o que você disse, uma... tem um ponto interessante aí. Talvez para países como o Brasil, soluções como, por exemplo, o etanol aliado à tecnologia híbrida resolva e seja tão ou mais eficiente que o elétrico, por exemplo, na Europa, dependendo da fonte geradora de energia isso sim, do ponto de vista ambiental, mas tem uma questão do ponto de vista tecnológico e de negócios, que é, a partir do momento em que eu tiver filiais no Brasil, em que essas filiais já não tenham projetos de veículos a combustão, porque a matriz vai abrindo mão disso, Volvo é uma delas, 2030, em todo lugar do mundo. Você tem Ford e Fiat, que decidiu que, claro, nos mercados envolvidos também vai ser 100% elétrico, não se aplica a Brasil, mas a, o desenvolvimento dessas tecnologias, a combustão, vão diminuindo. Será que a gente pode resolver o problema do ponto de vista sustentável, mas continua, talvez, com um problema do ponto de vista corporativo tecnológico?
2: Essa é, uma, essa é uma, a, a grande incógnita, tá? que eu diria, para ser resolvida nessa década. É, não só para o Brasil. A tá? Índia tem os seus dilemas nesse sentido. Eles estão tendo uma série de políticas tentando impulsionar a indústria de etanol, até porque a indústria de etanol, no caso específico da Índia, esse impulso que você dá para o etanol como combustível gira um dinheiro na economia da Índia que hoje está sendo exportado. Né? Então, você tem é, grandes geografias olhando para soluções alternativas de mobilidade, você tem grandes rincões inexplorados, por exemplo, a África. É, e aí fica a pergunta, a África vai fazer... Um, um, um salto, né, um leapfrog, é, como eles fizeram, por exemplo, com telefonia, né? A África não teve uma fase de transição de telefonia fixa e sim pulou diretamente pra, da, da não conectividade para o celular. Né? É, será que a África, no seu desenvolvimento, faria também esse pulo e sairia diretamente de uma não mobilidade para uma mobilidade elétrica? ou faria algo no meio do caminho? E como seria esse algo no meio do caminho? Eu acho que essa fica a grande incógnita. Eu concordo contigo. É, se por um lado você não tem muito, como você tem na Europa, um impulso, é, é, né, que a gente fala do, do, do push-pull, né? então de, de você empurrar, você puxar a demanda, é, ou a produção. Né? Na Europa, essa, essa produção ela é muito puxada. Né? Você tem incentivos governamentais que favorecem é, essas tecnologias, e aí, obviamente, é, a adoção é, das mesmas pelas montadoras acaba natural. No Brasil, talvez seja um pouco mais na linha que você falou, seja um pouco mais essa eletrificação empurrada, né, a oferta de veículos é, e de veículos de certas categorias, veículos de luxo, é, de alta performance, é, acabe sendo... É, muito, muito é, dominada pela eletrificação, pelos veículos da bateria, e aí você acaba tendo que criar alguma infraestrutura, realmente se adaptar nesse sentido. Mas a gente não tem essa dinâmica da Europa de, 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 de puxar né, a, a produção. E como já tem soluções locais, por isso que eu digo, difícil bater aqui o martelo em alguma coisa, eu acho que essa é a grande incógnita de como... As montadoras vão navegar esse ambiente novamente, não só para Brasil, mas para países emergentes nesse início de década.
0: Entendo, né? faz sentido. Gente, estamos chegando aqui ao fim do programa, por isso eu queria pedir para vocês, para a gente finalizar, propondo um exercício de imaginação bem rapidinho e bem pragmático. Se vocês trabalhassem numa montadora, numa fornecedora de autopeças, que cuidado vocês tomariam e quais seriam os pontos de maior atenção? para que a sua empresa pudesse prosperar em 2022. Então, eu vou começar com o Marcos. Marcos, você como gestor, como CEO dessa empresa, o que, que você acha importante?
2: Se eu tivesse que priorizar um elemento... É...
0: Um ou dois elementos?
2: Mas acho que posso, até para deixar mais, mais é. cores aqui para o meu colega, mas é, eu priorizaria a cadeia de suprimentos. Acho que é o, o grande desafio. E, para além disso... É, a crise toda que a gente está passando da cadeia de suprimentos evidencia o papel estratégico da gestão da cadeia de suprimentos para o setor. Tá? É, então, acho que ainda tem temas muito inexplorados nesse sentido de integração da cadeia, de você ter uma maior cooperação, uma maior digitalização da cadeia de suprimentos, uma troca de, de informações entre fornecedores, montadoras, tier 1, tier 2, é, muito mais dinâmica é, e que permita você ter uma, uma cadeia de suprimentos também mais flexível, mais mutável, que possa se adaptar a certos choques, como o que a gente teve hoje, com muito mais rapidez do que aconteceu. Então, se eu fosse um CEO de, de, de qualquer grande empresa do setor automotivo, minha preocupação é, seria pensar estrategicamente a cadeia de suprimentos.
0: Isso quer dizer que a gente teria que pensar, repensar também o conceito do just-in-time?
2: Para ser polêmico, eventualmente. Tá? <risos> eventualmente. Acho que é, fica, é, a gente tem feito muito com clientes exercícios nesse sentido para justamente gerir as crises né, que estão surgindo. E uma coisa que a gente faz muito é uma, é uma matriz de priorização dos componentes. Tem componentes que você pode se dar o luxo de, de fazer um just-in-time, porque ele não é tão crítico é, ele, o, o custo de você correr para uma solução de emergência não é tão alto, então, ok, ele é um candidato ótimo para o Just-in-Time. Agora, tem componentes que você tem um lead time gigantesco, você não tem alternativas fáceis de substituição, você tem um risco de não venda, não produção, se você não tiver aquele componente. esse componente, você tem que ter estoque, você tem que... Acho que... É, e e não, a minha provocação aqui não é invalidando o conceito de Just-in-Time, pelo contrário. o é, claro. É um claro. Conceito na indústria, mas eu acho que é, toda, toda teoria de negócios, ela é, funciona um pouco como uma mola, né, você vai um pouco, volta um pouco, vai um pouco, volta um pouco, acho que a gente tá essa crise puxou um pouco esse movimento para, vamos repensar um pouco o Just in Time. Bacana.
0: E o senhor Fernando, o que é que o senhor Fernando vai fazer
1: na sua empresa em 2022? Zeca, eu eu sinceramente acredito muito em dados de boa qualidade para um bom planejamento, tá? E, e eu acho que a gente não pode olhar apenas no curto prazo como 2022. Todo bom planejamento, todo CEO é, tem que olhar, sim, tem que ter uma visão de curto prazo, isso eu não tenho dúvidas, mas também de longo prazo. Apesar de estar um pouco distante do nosso mercado, eu ficaria muito atento com a questão da eletrificação, pois, como a gente viu, acho que é um caminho sem volta, tá? Tá? independente de qual tecnologia vai utilizar, como o Max falou, a gente tem outras é, alternativas aqui, mas a gente tem que ficar de olho no que está que acontecendo nesse mercado e como o nosso mercado aqui vai se desenvolver como as montadoras e os suppliers vão é, suportar esse, esse novo mercado. É, componentes e sistemas vão deixar de existir, então isso é um problema gigantesco para alguns suppliers. Tá? É, outros vão evoluir e, e muitos ainda vão surgir como novas oportunidades. Então, oportunidades vão surgir para todo mundo, é, eu acho que as montadoras e principalmente os suppliers têm que entender como isso vai evoluir para conseguir tomar a decisão certa para chegar lá na frente vivo e não morto, porque muitos vão ficar aí pelo caminho, tá? Então, acho que o planejamento de curto prazo é importantíssimo para a empresa continuar saudável e crescendo, mas o planejamento de longo prazo é vital para nossa indústria acompanhar as tendências globais. aí.
0: Legal. Excelentes dicas. Tenho certeza que muito CEO vai, tá, vai compartilhar esse podcast com os amigos. Gente, é, foi uma ótima conversa. Aprendemos bastante aqui. É, quero agradecer muito a presença de vocês. Dizer aqui que nós acabamos de conversar nesse podcast especial do ABX21 com Fernando Trujillo e Marcos Aires muito obrigado a vocês dois. E dizer também que esse podcast é uma produção de Automotive Business, como parte do ABX21 Automotive Business Experience. Eu sou Zeca Chaves, quem edita é Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora é Bruschi Guilherme Schildberg.